0: Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, la monja concepcionista franciscana, vía de clausura contemplativa en su pueblo en Ágreda. La vamos conociendo en este programa de Radio María a medida de tu corazón. Un programa que dedicamos a su vida, a sus escritos, a su doctrina, a conocer a fondo esta gran mística de todos los tiempos, que si Pagos es conocida es por su relación y por esa importancia que tiene en toda la la vida de la iglesia y de la historia y de la mística en relación a la madre inmaculada, la concepción inmaculada, con esa gran obra que conocemos y que vamos viendo ya varios programas, muchos y quedan muchos todavía, la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María, que es la reina del cielo, que es la madre inmaculada, la que nos da todo. Y seguimos caminando con ella, hemos empezado a ver ese nacimiento de María desde el seno de Santa Ana y seguimos con él, vamos a ir viendo cómo esa niña que ya ha nacido y que es digna y que Santa Ana ha rezado al Dios mismo y que sabemos el día, la hora y todo lo que sucede en el sentimiento, ¿qué pasa a partir de ese nacimiento? Pues lo que Sol María describe en ese capítulo que ya empezábamos en el programa anterior, el capítulo 21 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Pues vamos a seguir con ello. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Buscamos siempre ahí. Entonces ya tenemos a la Virgen nacida. Santana está llena de gozo. ¿Qué pasa? Pues que la Virgen tiene que conocer a sus padres. Y claro que los va a conocer. Y después de conocerlos, pues ¿qué sucede? Que tiene ese otro conocimiento de la Santísima Trinidad, entra en contacto con ellos y desde ahí se acoge a recibir ese nombre, el nombre de María que recibe tanto en el cielo como en la tierra. y ese momento donde todo se manifiesta la grandeza de ese nacimiento que ha nacido la que va a ser la madre de Dios del hijo encarnado cuando todo tenga su sentido y lo leamos desde este momento concreto pues muy bien queridos oyentes de Radio María seguimos caminando seguimos buscando todo lo que significa en este momento la vida ¿qué pasa? pues que María conoce a sus padres, cómo no Sucede al mismo tiempo lo que ha pasado. Conoció con los sentidos a sus padres. Y es eso. Es el primer paso de su vida en el mundo. Nace y a quién tiene. A su padre. A su madre. Ahí. Y ahí es donde ella está cumpliendo todo. Y reciben a esa niña los brazos de Santa Ana y de San Joaquín. Es ese júbilo al ver a la verdadera arca del Nuevo Testamento para que por algún espacio estuviese no en casa de Obenedón, mas en templo del sumo rey de reyes. ¿Y qué pasa ahí? Que María... Vive, pero ¿qué está viviendo María cuando se ve en los brazos de sus padres y antes de entrar en ese momento de entrada en la Trinidad en el cielo? ¿Quién podrá dignamente engrandecer este maravilloso prodigio de la diestra del Omnipotente? ¿Quién dirá el gozo y admiración de los espíritus celestiales? ¿Quién se mete ahí en lo que vive esa niña recién nacida? ¿Quién? Allí reconocieron y reverenciaron a su reina y señora escogida para madre que había de ser su cabeza. Era la causa de la gracia y de la gloria que poseían. ¿Qué lengua, qué pensamiento de los mortales puede entrar en el secreto? del corazón de aquella niña tan tierna, en el suceso y efectos de tan peregrino favor? ¿Quién se mete ahí? Déjelo a la piedad católica y mucho más a los que en el Señor lo conocerán. Y nosotros, cuando por su misericordia infinita lleguemos, a gozarle de cara a cara. Ya lo veremos. Pero es que eso es imposible meterse en ese corazón y en toda esa vida tan llena Tan divina que es el amor de Dios en aquella mujer preparada para ser madre del hijo. Entonces Primero ese encuentro con sus padres y ahora esa entrada en la Trinidad. Entró la niña María en manos de los ángeles en el cielo. Como hemos visto que los ángeles bajan y están y se la llevan al cielo. Y ahí postrada en la presencia del trono real ve lo que sucede ahí. Y la persona del Verbo Eterno, con la Niña María, que para madre había escogido, la recibe en su trono y le da a su lado la posesión de madre suya y reina de todo lo creado. Todo se lo da. Todo. Aunque se hacía ignorando la dignidad propia. Y está todo ahí. Todo. En el grado altísimo. Siendo esta vez la primera. Que aquella alma santísima de María vio la, la Trinidad con visión clara y beatífica está viendo todo y está viendo a ese Dios uno y trino que va a ser el fundamento de su vida cuando ese hijo del Dios Padre unido a la fuerza y poder de Dios Espíritu Santo se haga carne en su seno eso lo ve la Virgen nada más nacer y entonces María pide ya esa encarnación, estando la reina a la diestra del Señor que había de ser su hijo. Esto hay que pensarle, está el hijo ahí, pero también nos ha hecho carne. Es Dios eterno. Viéndole cara a cara, pide más, que besabe que diese a la intacta su que era su inaccesible divinidad a la humana naturaleza su propia hermana, que cumpliese la palabra bajando del cielo al mundo y celebrando el matrimonio con la persona del verbo. Que venga ya. Le pide que acelere el remedio de todo el linaje humano. Oyó el Altísimo esta petición de tanto agrado y prometió a su madre el que, que luego desempeñaría sus promesas y bajaría al mundo tomando carne humana para redimirle. Ahí está. Esto va a ser. Y así sucede. Cuando nos abrimos y nos metemos en toda esa relación preciosa, cuando vemos el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, todo por puro amor de Dios. Ahí está. Ese momento del nacimiento, lo primero que ve, los brazos de sus padres y la gloria de la Santísima Trinidad. Y ya sabe, y pide ella que se encarne el Hijo. Entonces, ahora hay que dar un paso más. Hay que ir entrando en la esencia de lo que va a pasar, es decir, esta niña sabemos cómo se llama, pero ¿por qué se llama María? ¿Y qué sucede para que reciba ese nombre y se le imponga ese nombre? Y de verdad nos demos cuenta de la grandeza de ese nacimiento verdadero que es estar siempre en María. Estar siempre en María es acogerla de verdad con ese nombre que la Trinidad pone para esta niña que ha nacido y que va a ser la madre de Dios y madre nuestra. ¶¶ Queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Alda. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se le pone el nombre? Pues se lo pone ahí, la Trinidad Santísima determinó el nombre de la Niña Reina. ¿Qué pasa ahí? Se manifestó a los espíritus angélicos que las tres divinas personas habían decretado y formado los dulcísimos nombres de Jesús y María para hijo y madre. Algo para los siglos de los siglos. Y todo lo que viene de ahí es pura gracia. Los santos ángeles oyeron una voz del trono que decía en persona del Padre Eterno. Estamos viendo el cielo con su María. María se ha de llamar nuestra electa y este nombre ha de ser maravilloso y magnífico. Los que le invocaren con afecto devoto recibirán copiosísimas gracias. Los que le estimaren y pronunciaren con reverencia serán consolados y vivificados. ¿Y qué más? Todos hallarán remedio de sus dolencias, tesoros con que enriquecerse, luz para encaminarse a la vida eterna. ¡Todo eso! Lo tendremos. Y será, de verdad, lo que Dios nos da cuando invoquemos con afecto devoto a esta Madre de Dios, María. Y mandó el Señor a los espíritus angélicos que evangelizasen este dicho nombre a Santa Ana. Primero lo decir de la Trinidad y luego decir, ahora que los ángeles bajen y digan, Ana, tu hija se va a llamar María. Ahí está el dicho nombre a Santana para que en la tierra se obrase lo que se había confirmado en el cielo esa cascada de gracias y de maravillas que van a venir con esta criatura recién nacida porque no se le manifestó la dignidad de madre del verbo humanado hasta el tiempo de la encarnación no sabía que iba a ser eso y con el mismo júbilo y reverencia la volvieron a poner en los brazos de Santana primero lo cogen los ángeles y le dan el nombre y todo queda puesto en los brazos de Santana y Santana ante esta experiencia ¿qué pasa ahí? ¿a quién estamos contemplando? pues es la niña que tiene ahí y entonces Santana con todo lo que está yendo por dentro su madre Ana tuvo un éxtasis de altísima contemplación y en él le fueron manifestados grandes misterios de la dignidad de madre de Dios para que era escogida. Y la prudente matona los guardó siempre en su pecho, confiriéndolos para lo que debía obrar con ella. Ahora los ángeles es los que dan el nombre. Como hemos visto, la Trinidad lo decide y ahora los ángeles bajan y le dicen a Ana, venga, Ana, tu hija se va a llamar María a los ocho días del nacimiento, siempre ese momento de la presentación y todo lo que va unido a esos ocho días de nacer en toda la cultura judía, a los ocho días del nacimiento de la gran reina descendieron de las alturas multitud de ángeles hermosísimos y traían un escudo en que venía grabado brillante y resplandeciente el nombre de María. Y manifestándose todos a la dichosa madre Ana, le dijeron que el nombre de su hija era el que llevaba allí de María. Ese es, llevan el escudo. Este es el nombre. Su hija va a semarse María. Convocaron a los parientes y a un sacerdote y con mucha solemnidad y convite pusieron María a la recién nacida. Y hasta el nombre. Y así esta princesa quedó con este nombre. Se lo dio la Santísima Trinidad en el cielo el día que nació y en la tierra los ocho días. Ahí está esa doble relación de María con todos cuando vemos esa experiencia fuerte del amor de Dios. Y vamos terminando ya. Todo esto que supone, pues que este nacimiento es único. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de la que va a ser la madre de Dios. Es el nacimiento más dichoso que pudo conocer la naturaleza, porque ella tuvo una infancia cuya vida de un solo fue limpia del pecado. Pero más pura y santa que los serafines. El nacimiento de Moisés fue celebrado con belleza, pero esta hermosa niña... ¡Qué hermosura! Toda es hermosa y suavísima en sus delicias, porque tiene todas las grazas y hermosuras, sin que le falte ninguna. Y este ser de María Santísima, María Dulce, este nacimiento que estamos contemplando, en este nacimiento se deben alegrar el cielo y la tierra, pues nace la que ha de restaurar la ruina del cielo y santificar al mundo la que abre. Todo para que su hijo culmine esa redención de la salvación de la humanidad. Porque naciese al mundo esta niña había de ser verdadera reparadora, siendo juntamente el arca mística que conservó al nuevo y verdadero Noé todo ese diluvio, y el arca conserva a Noé ese diluvio de pecado y el arca de María conserva, sin pecado original, al que es el mismo Dios que viene a este mundo a través de su seno. Todo esto es así. Y hay que leer así. Y desde ahí, esa reparación. Es decir, ese parto, ¿qué supone ese parto? ¿Cómo lo explica Sor María? Es que Sor María no cabe ya en sí. Y empieza a clamar con... con ...todo lo que brota de su corazón... ...oh dichoso parto... ...oh alegre nacimiento... ...que eres el mayor beneplácito... ...de todos los siglos pasados... ...para la Beatísima Trinidad... ...gozo para los ángeles... ...refrigerio para los pecadores... ...alegría de los justos... ...y singular consuelo... ...para los santos que te aguardan en el limbo... ...y sigue alabando Sor María... ¡Oh, preciosa y rica Margarita, que saliste al sol encerrada en la grosera concha de este mundo! ¡Oh, niña grande, que si apenas te divisan a la luz material los ojos terrenos, pero en los del Supremo Rey y sus cortesanos excedes en dignidad y grandeza a todo lo que no es el mismo Dios! María está por encima de todo menos de Dios. Seguimos. Todas las generaciones te, bend te bendigan, todas las naciones reconozcan y alaben tu gracia y tu hermosura. La tierra sea ilustrada con este nacimiento. Los mortales se litifiquen, porque les nació su reparadora que llenará el vacío que originó y en el que los dejó el primer pecado. Oh, esto, esto hay que leerlo otra vez cada uno en su casa es que bendita y engrandecida sea nuestra dignación conmigo, que soy el más abatido polvo y ceniza, y si me dais licencia, señora mía, está hablando de la Sol María, después de hacer toda esa alabanza a la Virgen, para que hable en vuestra presencia, preguntaré una duda que se me ha ofrecido en este misterio del admirable y santo nacimiento, sobre lo que hizo el Altísimo con vos, en la hora que os puso en esta luz material del sol. ¿Qué pregunta será? Lo veremos en el siguiente programa. ¿Por qué? Porque el siguiente programa será el final de lo que es la presentación de este capítulo 21 de la mística ciudad de Dios, donde se presenta el nacimiento. Y a esa pregunta de Sor María a la Virgen, la Virgen le responde y le da esa doctrina que empezamos a ver en los últimos capítulos que hemos presentado, cada capítulo va a tener la doctrina de ese capítulo aplicada a la vida espiritual de Sor María y que podemos aprovechar nosotros para aplicar también a nuestras vidas. Ya veremos qué pregunta es. Ahora lo importante es decir, ¿cómo me meto yo en esa vida? Esto es cómo nace María y cómo todo el cielo y la tierra se unen en el nacimiento de esta niña que busca todo, pero que se deja llevar por el amor de Dios y que nos vive todo en alabanza, en decir, aquí está Dios, aquí tenemos que seguir caminando siempre. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos terminando ya el programa. Da pena, pero es que hay mucho por presentar y mucho por conocer en torno a esta gran obra, La Mística Ciudad de Dios, capítulo 21 de la primera parte, Nacimiento de María. Eso estamos viendo y seguiremos viendo, pues... Llegamos ya al final Ya hemos visto esta oración de Sor María la Virgen y cómo ella misma habla y le va a preguntar algo que vamos a responder en el siguiente programa. Todo, todo en María, todo en Jesús, todo en San José, en esa sagrada familia de Nazaret que nos ayuda a mirar todo con otros ojos cuando nos dejamos llevar por esa historia preciosa de amor que es el amor de la Madre Inmaculada que nos lleva siempre a esa gloria eterna del cielo para vivir siempre en amor, en alabanza, en agradecimiento, creciendo siempre en la virtud. Pues bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es Y hasta aquí llegamos por hoy. Queridos de Radio María, seguimos escuchando Radio María, oraciones, programas de Eucaristías, formación, todo aquello que nos regala esta gran radio para seguir siempre unidos en aquella que nos da todo, la Madre Inmaculada de mano de Sor María de Jesús de Ágreda, que es la que nos enseña a leer la mística ciudad de Dios. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.